Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... 13 февраля 2024 года, вторник. Сегодняшнюю программу по следующему принципу построим. Начнем с переговоров, естественно, в Каире. Американцы, израильтяне, Катар, кто там еще, египтяне, естественно. В общем, большие, большие переговоры идут по сделке. Начнем с этого и общую международную ситуацию вокруг Израиля, которая сейчас складывается, обсудим. И США тоже, потому как есть еще много разных факторов. Французское официальное обращение да, к Ливану, письмо с предложением. В общем, все эти вещи. Это первый сегмент. Второй сегмент в Пакистане выборы-то прошли. Результат, к сожалению, для военных и для истеблишмента традиционного мусульманской лиги Н, если не ошибаюсь, так называется, на вашей партии, неутешительный. Вот, и это интересный момент. На самом деле, самый худший сценарий, который мог бы быть, он самый нестабильный. Да, об этом поговорим. И, наверное, пришло время поговорить о том, что и Китай на самом деле делает в Африке. Я надеюсь, что на это хватит времени. Габон в центре будет нашего внимания. И потенциально китайская военная база там. И что Америка пыталась сделать и пытается сделать, чтобы этого не произошло. Вот Габон как бы. Казалось бы, а что Габон? Но вот так вот. Такая вот идет. И такое ощущение, что Америка на самом деле этот гонится за уходящим сильно паровозом вперед. Вот. Прям убегает от, от Америки этот поезд тоже. И можно даже не успеть на подножку скачать. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, кто хочет э, в интеракции 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает. Напоминаю, что на картинке ТВ вообще изумительно в HD Resolution все это дело можно наблюдать. Бутик Политик сказал, как обрезал. А начались сегодня переговоры, которые ждали, которые на самом деле второй раунд переговоров. Был парижский большой раунд, который в итоге закончился отказом Израиля. А прислушиваться к тому, что Хамас там написал, я, вам, я делился с вами этим моментом. А, три стадии по 45 дней, каждая, э, и там прям невероятные цифры освобождаемых палестинских заключенных должны были быть, там тысячи человек там, э, находящихся в тюрьмах с обычными как бы условиями, но ну, относительно обычными, опять же, все это вносит преступление. И 500 с кровью. Да, его на руках. И это, конечно, тоже был момент, который не мог другую реакцию Израиля вызвать. Они всем понимают, на что на самом деле рассчитывал Хамас. Но в любом случае, да, помимо, если отбросить всю эмоциональную сторону, есть некоторые вещи, если Хамас реально, если политическое руководство Хамас на самом деле представляет себе, что Израиль может согласиться на подобные вещи, то, значит, они не совсем реалистично смотрят на мир. Но в этом вряд ли, наверное, в этом их вряд ли можно упрекнуть, да. Поэтому, скорее всего, это просто изначально было нацелено проси больше и смотри, что из этого получится. Но, э, как бы, ну, я не знаю, если бы Натаньягу принял эти условия, то как бы это был бы его конец политически сразу. А так, по крайней мере, он еще может бороться. Что происходит на самом деле? Сейчас мы это видим. Просто эта борьба происходит как бы на поле боя в Газе и на севере. А теперь э, новый раунд. Э, и вчера, кстати, э, король Абдала II Орданский прибыл с официальным визитом в Вашингтон и фотографировался он на, на лужайке Белого дома там. И стоя рядом с ним во время небольшого такого брифинга, Байден сказал, что мы будем очень сильно работать над тем, чтобы добиться шести недель тишины. Это магическая цифра, да, такая шесть недель, это сколько получается? Шесть, семь, сорок два дня все-таки, да, большое, это долго, это много времени. И если, это, то, если удастся сделку заключить по обмену заложников на 
заложников, напомню, мы имеем дело как бы с средневековым моментом, с бандитизмом, мы имеем дело с бандитами, которые захватили людей, угнали их, да, совершили средневекового уровня набег, такой библейского уровня отросити, это можно назвать, помимо резни, которые они устроили, они также забрали с собой в газу людей, которые вообще никакого отношения, не, не только военных, как бы, но и гражданских, большое количество женщин, детей, стариков, короче, забрали людей, и это, и на, в обмен на этих людей, на Израиль должен отдавать им осужденных судом государственным, кого-то военным, да, кого-то гражданским судом осужденных за преступления палестинцев, да, то есть было бы, если бы Израиль зашел в газу и забрал бы просто гражданских, которые ни при чем не имеют к сопротивлению никакого отношения, угнал бы их и закрыл бы их в тюрьму где-нибудь в Негеве и потом бы обменивал их на заложников, это была бы ситуация более-менее равна, но опять же, Израиль государство, они ублюдки и бандиты, поэтому Это неравная совершенно ситуация, она, понятно, изначально неравная, но сам по себе момент, что президент США, как бы, да, главы свободного мира, так называемого, и э, человек, находящийся в позиции, э, как бы, сохранения идеалов, как бы, либеральных, говорит о том, что это на самом деле, ну, мы, мы хотим добиться того, чтобы эта сделка обязательно была заключена, и чтобы... Э, Заложников, да, это заложники, понятно, заложники, они у бандитов заложники, правильно? То есть, чтобы мы официально хотим, чтобы Израиль шел на переговоры с бандитами, и мало того, чтобы он шел на переговоры с бандитами, чтобы в обмен на освобождение ни в чем не виновных как бы израильтян отдавали, на самом деле, бандитов других, да, выпускали их, которые потом будут заниматься тем же самым, как мы видели это в самом классическом примере проявления этого момента в личности лидера Хамаса в Газе, которого зовут Ихьясин Вар, который, правда, сидел в Израиле, который у меня очень много лет, за, если не ошибаюсь, очень тяжелые преступления, вот, по-моему, даже за убийство, и он был отпущен из Израиля э, в рамках из израильской тюрьмы, в рамках сделки по э, обмену на Гевада Шалита, который был солдатом, да, был захвачен пленный солдат, его поменяли больше, по-моему, на 1100 палестинских заключенных одного, и потом приняли закон, запрещающий подобные обмены, но Гевада Шалита поменяли, и Ихьясин Вара выпустили. Ихьясин Вар сейчас до сих пор живой, и возглавляет как бы Хамас в Газе, и спланировал и отдавал приказ на начало вот этого вот, того, что 7 октября произошло. Видимо, недостаточно уроков. То есть мы продолжаем настаивать на том, что с ними нужно разговаривать, и для того, чтобы отпустили заложников, отпускать из тюрем бандитов. Вот, значит, 6 недель, а в течение этих 6 недель, так, это просто... Попутно, чтобы мы понимали, что происходит на самом деле, да? Чтобы мы отдавали себе отчет о том, что происходит, потому что следующий этап всего этого, да, эти же люди, которые выйдут из тюрьмы, особенно те 500, у которых кровь на руках, они же явно не раскаялись, и опять же, как показывает нам пример Хесинвара, будут активно, активно проявлять как бы свою сущность и бороться с Израилем дальше, правда? Ничего ведь не поменялось, и эмпирические свидетельства, вот они есть тому, что так оно и происходит. Какие бы обязательства, чтобы они не подписывали, выходя из израильской тюрьмы, они все как бы потенциальные, как бы рекруты с опытом, причем знающим психологию израильтян, каких Ясинвар и так далее, и так далее. Кстати, чуть не забыл, в израильском медиа вовсю транслируется информация о том, что а, их Ясинвара его с семьей видели в районе Хан-Юниса, путешествуя, пересекающего там то ли в туннеле, то ли около туннелей, короче. Это старая запись, но она появилась сейчас, вот она Surface, да, она повышла на поверхность израильских медиа. То есть израильтяне продолжают утверждать, что основной синер команда, синьор командир Хамас, руководство военное, 
Ростки политическое, которое в Газе есть, оно вот в туннелях Хан-Юниси и в других туннелях, видимо, на юге, может быть, в Рафахе тоже. Или в Рафиях, как вам, как вам будет угодно. Русскоговорящий, что-то говорит, Рафиях, во всей медиа, везде, в прессе, в Рафах, поэтому это уж дело вкус. Теперь о, о самих переговорах. Значит, да, за эти шесть недель Байден настаивает на том, что в течение этих шесть, то есть, главное начать процесс, получить шесть недель тишины, и он открыто говорит, что мы будем дальше обсуждать что-то, что будет более продленным. То есть, идея такая, что начнутся эти шесть недель перемирия, да, а в течение этих шести недель перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных будет также мгновенно сразу начнется обсуждение более длительного как бы перемирия или окончательного сеттлмента, да, с Хамасом, напоминаю. То есть, если эта схема работает, то Натаньягу политический труп, потому что он никак не сможет объяснить нации, что он, а, поддался американскому давлению, б, поддался международному давлению, С не исполнил никакой, ни одной из целей, которую он обещал нации исполнить. И нация будет, я думаю, очень недовольна его, им лично, да, его партией, партии Ликут в данном случае, и это для вообще каких-либо потом его политических возможностей смертный приговор, на мой взгляд. Вот, в принципе, и так-то у него все очень плохо, в любом случае, в любом случае, но это будет равносильно, как бы, то есть, легаси его будет на, этим навсегда, на мой взгляд, измазано в дерьме, то есть, они не представляют себе, как можно потом от этого будет отмыться, потому что скрыть то, что победы не получилось, а раз не получилось победы, значит, получилось поражение. Напоминаю, логика совсем другая, это же не логика воюющих сторон, которые воюют друг с другом, а... И можно там согласиться, допустим, на ничью, да, или побеждают контролем каких-то территорий, аннексием, как, аннексией каких-то территорий. Государство сейчас воюет с неформальной боевой группой, да, и сейчас Хамас опять вернулся в состояние неформальной боевой группы, он больше в Газе не правит. Потому что сказать, что сейчас Хамас правит в Газе, это смешно. В Газе сейчас правит израильская армия, на самом деле. Да, так, так, так случилось. Но это ничего не значит. Это значит, что она победила, пока, а, Хамас может продолжать устраивать обстрелы, да, и Б, пока не уничтожена вся ее военная инфраструктура и живо то руководство, которое отдавало приказ о действиях и участвовало в действиях 7 октября. Соответственно, если сейчас будет заключено перемирие шестинедельное, и потом оно будет продлено, потому что будут достигнуты какие-то еще условия, например, даже если будет достигнута Бейрутская схема 82 года, когда э, Арафат с 82-го, уже, по-моему, когда Арафат и 10 тысяч боевиков, или сколько там боевиков ООП, должны были полностью быть эвакуированы из Берута, из Ливана, и они это сделали, на кораблях в Тунис уплыли. Да, даже если эта схема будет э, исполнена, это не будет победой. По крайней мере, не в том виде, в котором ее хотели бы видеть израильтяне, да, и в том, как ее хоть представлял себе Натаньягу. Совсем нет. Это будет как бы навязанное американским давлением определенное соглашение который еще на самом деле надо быть уверенным, что его, оно будет исполнено, потому что вот, например, с Хамасом вообще все не очень непросто, вот, например, вот давал пресс-конференцию Херцер Ралеви, генерал-лейтенант, начальник генштаба, то есть главнокомандующий де-факто, и он израильский, и он сказал, что мы сейчас, ну, во-первых, он сказал, что мы планируем военную операцию, он сказал, и в, тех, в других мы проявим расширение военных операций, видимо, он имел в виду Рафах, но он не произнес это слово, вот, мы планируем военную операцию, когда будет надо, мы ее проведем. Ну, понятно, пока идут переговоры, никакой военной операции в Рафахе не будет. Опять же, по египетскому моменту Египет должен еще ответить на израильский план, о котором я вам вчера рассказывал. Пока в официальном медиа, да, в официальной плоскости ничего пока не происходит, никто это не комментирует. Вот эта вся история про 15 лагерей из шатров, по 25 тысяч шатров в каждом из этих лагерей, 
То есть вот эта вот красивая вся история, которая должна быть быстро сооружена на юго-западе газы за американские саудовские Египет, американские саудовские деньги эмиратские, а Египет просто обеспечивает логистику, да, вот это, да, это пока нет ответа на это. Уже как бы прошло несколько дней, пока тишина по этому поводу, но опять же, Ну, есть определенные облегчения, сейчас я о них скажу, да, что есть определенные, э, то есть, как бы, вот этот момент э, напряжения по поводу Кэмдемитского договора, которым я вчера обозначил, что египтяне вроде бы на официальном уровне стали говорить фразы типа, что если Израиль начнет операцию военную в Рафахе, Кэмдемитская сделка будет приостановлена, и там были вопросы у меня, поэтому они сейчас не играют роли, потому что сегодня, сегодня, по-моему, Шухри, министерство Египта, находящийся в... Словении, если не ошибаюсь, с каким-то визитом по какой-то причине он там, я не знаю по какой, сказал, что когда его спросили журналисты, а что же вот вот Рафах, вот туда-сюда, военно-израильская операция в Рафахе, что что с Кем Дэвидом? Он сказал, ребята, Кем Дэвид действовал 40 лет и продолжит действовать. И это важно, потому что Шукриб сам никогда не сказал бы ничего подобного, если бы Абдель Фатах Аль-Сиси бы с этим не был согласен. Правильно? Он же не самостоятельный политик, он министерственных дел президента Египта. Вот, а и мы понимаем, кто президент Египта. И мы понимаем, как в Египет не либеральная демократия. Да, даже в либеральных демократиях министр национальных дел, как бы они независимые политики, они обязаны исполнять руководство исполнительной власти, они президента главы власти этой. Тем более Египет. Поэтому, как бы, можно расслабиться, выдохнуть немножко здесь. То есть нет э, угрозы того, что между Израилем и Египтом могут начаться, может начаться вдруг неожиданно военный конфликт, например. Или какое-то такое совсем уж глубокое недопонимание, учитывая, что на бэкграунде то, то, что от наших глаз скрыто и всегда скрыто, потому как это связано с спецификой египетского населения, которое очень антисемитские и антиизраильски настроено, 98% населения против Израиля. Все эти опросы проводятся, если не ошибаюсь, каждый год, они только хуже становятся, эти результаты. Поэтому э, контакты между израильтянами и египтянами, они для, Егип... для египетских масс особо сильно не афишируются, особенно продуктивные контакты. И э, они постоянно шли, много лет шли, и даже при Мурсе они шли в какой-то момент. То, тем более, как бы при Адельфатахе Альсисе спецслужбы давным-давно работают вместе, часто сотрудничают, ну и опять же, э, Израиль помогал Египту навести на Синай порядок во времена исламского государства тоже. Поэтому то там много есть динамики, которые вообще скрыты от наших глаз, но она есть. И понятно, что каким-то образом, я сейчас понимаю, так активно будет решаться вопрос, как же сделать так, чтобы с одной стороны, а, миллион четыреста тысяч палестинцев из Рафаха, страшная цифра, конечно, произносить, не побежали в Египет. И для этого надо, чтобы Израиль взял контроль над границей и заодно решил вопрос контрабанды, которая там есть. Потому что Египту ведь тоже невыгодно. То есть, с одной стороны, может быть, его там каким-то... Каким-то группам внутри Египта выгодно, допустим, да, чтобы Хамас продолжал получать вооружение э, и все, что он там должен получать, для того, чтобы продолжать войну. С другой стороны, для Египта это огромная угроза безопасности, это война в Газе. В-третьих, Хамас идеологически это совсем не то, что представляет Абдельфатах Аль-Сиси. И для него, как бы, боевая группа, которая разделяет ихвановскую идеологию, это серьезная угроза тоже. Что бы они ни говорили, как бы они себя не перекрашивали, все равно в основе они как бы начинались как офшут братьев-мусульман. Поэтому, ну что ж тут можно сделать? Братья-мусульмане в Египте вне закона. И даже если какие-то группы поставляют эту контрабанду и зарабатывают от Ирана деньги, 
И, может быть, даже если они делятся с какими-то военными в самом Египте, я сейчас фантазирую, да, и у меня нет никакой информации по этому поводу. Ну, как иначе могли бы они под носом у египтян это продолжать делать? Значит, они должны там кому-то что-то давать. Египет э, на уровне средних офицеров, я так думаю, что он достаточно коррумпирован. И, соответственно, э, ну, по крайней мере, говорят, что полиция берет взятки постоянно дорожные, и раз так, значит, наверное, еще какие-то люди берут взятки, правда? Ну, можно логически такое, такое заключение к нему прийти. И раз так, значит, э, даже если есть какие-то группы, которые заинтересованы в том, чтобы контрабанда продолжалась, высшее руководство Египта в этом не заинтересовано однозначно, и по идее предложение Израиля взять контроль над границей должно египтянам понравиться. Да, это сразу снимет два вопроса. Первое, продолжение подпитывания Хамаса этой вонючей контрабандой, да, этими боеприпасами, вооружениями и продовольствием, например, и топливом, наверное, который там по этим туннелям идет, под филадельфийским коридором, и заодно э, это... Исключит возможность того, что палестинцы побегут на границу и будут пытаться ее прорвать, потому что одно дело они будут прорывать там, где будут египетские пограничники, с тем другое дело, когда они будут пытаться это сделать, когда там будут стоять израильские БТРы, да, израильские танки и с пулеметами, нацеленными на них, которые не будут стесняться в случае чего этот поток людей остановить, известно каким способом. То есть у меня в этом сомнения особо сейчас нет, учитывая общую военную динамику. Поэтому, да, потому что сказать всегда там можно, что невозможно различить между гражданскими. И что на самом деле это Хамас прикрывается гражданскими, и это не может происходить. Я, опять же, все фантазии. Пока официального ответа нет, но как бы это да, надо делать. Баден, естественно, категорически американская администрация против такой операции. Но без такой операции не может быть победы. Победа нужна, в принципе, израильской нации, да, израильскому народу. И нужна ее премьер-министру которому надо хоть как-то реабилитировать за тот кошмар, который произошел 7 октября, и всему израильскому политическому истеблишменту. Это общенациональная сейчас цель, все этому подчинено. Поэтому я очень сомневаюсь, что возможно какая-то сделка, которая подпишет смертный приговор израильскому политическому истеблишменту, потому что это может спровоцировать очень-очень-очень серьезные моменты. Значит, состав участников, да, состав участников, Этих переговоров, с которых мы начали Очень репрезентативный Премьер-министр Катара участвует в них Президент Египта в них участвует Давид Барне в них участвует Глава Масада, Вот, ну и, я так понимаю, глава египетской разведки Участвует Абдель Фатахарсити сам В общем, там очень серьезный разговор Ну, естественно, Уильям Бернс глава ЦРУ Вот, то есть все, что требуется Как бы люди все достаточно информированы Сам факт того, что такие переговоры идут, на самом деле, неплохой, учитывая вообще изначально, что Катар-то никак не входил ни в какие процессы нормализации, теоретически, вот после всего того, и после всей той дипломатической активности, которая происходила и происходит, мне представляется, что Катар и Израиль смогут, если и когда эта война закончится, да, Катар и Израиль смогут после того, как вопрос газа в плане Хамаса будет решен, мне представляется, что Катар и Израиль смогут подписать нормализационную сделку. Так, мне кажется. Опять же, это может быть не присоединение Катара к аккордам Авраама, это может быть какой-то отдельный документ, но теоретически это возможно, потому что контакты на высшем уровне очень большие, на высоком уровне очень большие, частые, и как бы стороны, на мой взгляд, стали лучше понимать друг друга. И, а Катар, он интересен тем, что он открыт разным другим еще силам, и теоретически Катар мог бы быть даже посредником, в, он может быть посредником во многих вопросах, В том числе и в определенных наведениях мостов между Израилем и Ираном, например, тоже. То, что не все может сделать Аман, например, в этом, да. А у Катара есть определенные возможности. Поэтому в то время, когда Катар был под блокадой, катарские самолеты летели через иранскую территорию совершенно спокойно. Ваш покорный слуга так пролетал, улетая из Дохи в Нью-Йорк. 
потому что Саудовская Аравия была для катарских самолетов закрыта в тот момент, в 2019 году. Вот, поэтому это означает, что отношения достаточно приличного уровня. И, в принципе, если и когда этот вопрос не перерастет в более широкий региональный конфликт, да, я имею в виду войну в Газе, и в итоге удастся остановить разрастающийся конфликт на севере, сейчас о нем несколько слов, да, то... Э я представляю себе, что, может быть, можно будет тогда регион трансформировать из, как бы, закипающего котла войны, да, пользуясь библейской аналогией из пророчеств разных, да, с такого большого котла, из которого сейчас начнет проливаться, да, можно будет потихонечку огонь вот этот под котом чуть-чуть снизить, и роль Катара в этом может быть очень большой, потому что Катару тоже большая война совсем не нужна. Вот, это просто мысли пока вслух, да, переговоры продолжаются, что Опять же, моя, мой, да, аутлук, мои пять копеек на эту всю историю, очень мало шансов на то, что Израиль согласится втянуть в себя в такое перемирие, которое в итоге помешает Израилю добиться полной победы над Хамас. Даже если останется один батальон, даже если останется кто-то, даже если они расскажут про то, что они уедут. Это проконтролировать сложно. Вот израильская армия сейчас, уже Герцог Олеви вот вернулся, чуть не забыл сказать, да. Глава генштаба сказал, что мы сейчас возвращаем наши войска на север, потому что туда после зачистки вернулись боевики Хамаса. Это, кстати, серьезная проблема. И, на мой взгляд, опять же, я не военный эксперт, но это значит, чего-то не доработали. Да, то ли зачистка была не окончательная, то ли как бы потом следующий контроль, как бы разбить, разделение газа на отсеки. Понятно, что герметичного ничего не может быть, но как бы какой-то же контроль должен быть за перемещением людей там, раз уж мы там воевали так долго и э, так зачищали, и такие там уста. А то получается, как бы что что-то происходит, но потом израильская армия выходит, и на место опять уходящей израильской армии из центральных и южных районов Газы, туда опять просачиваются боевики. Так это прозвучало. Это очень плохой знак. То есть получается, что если мы не вовремя закончим операцию, да, израильтяне не вовремя закончат операцию, оттуда выйдут то Хамас начнет махать флагом победы, и он будет прав. Поэтому пока хоть один человек, представляющий Хамас с оружием на территории Газа находится, нельзя эту войну останавливать. Ну, по крайней мере, мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться. Теперь по северной ситуации. Да, Габон перенесем, сразу скажу, да. Китай, Габон, США, всю эту историю на завтра или на послезавтра. Она никуда не денется, это история последних двух недель. Вот, она не такая горячая, прямо это не имеется. А... Север. По северу, вот ночью сегодня я получил уведомление, телеграм-канал Марианы Беленко, кстати, рекомендую настоятельно, кому интересен Ближний Восток. Так вот, называется он «Фалафельная» этот канал, «Фалафельная», читайте там много интересной информации. Французское правительство официально послало предложение Ливану, у них избали Ливану, о том, чтобы как бы, ну, какому-то с этого сейчас прийти, чтобы война не, не, не разгорелась настоящая, она никому не выгодна. Значит, Хизбала должна и группы, которые с ней вместе сейчас там занимаются, там, Радван, этот батальон, ее батальон, и также группы, которые с ней вместе, должны отойти хотя бы на 10 километров от границы. Обстрелы должны прекратиться, и тогда, глядишь, война. Похвальное желание Франции, да, если бы Франция так не наставила на создание палестинского государства, не было бы ей цены, но это к этому моменту Ливана не касается. Никому же Франция отвечает за Ливан до сих пор в своем понимании, все-таки это бывшая ее подмандатная территория. Посмотрим официальный ответ, какой будет. До этого Хизбалла говорил, что никуда отступать не намерены. Если нет, то как бы война является просто вопросом времени, правильно? Вот, но шансы есть. Все-таки Ливан на кону, я думаю, что Насрава понимает. Какой-то компромисс будет необходим.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. 13 февраля года 2024 вторник. Обещал Пакистан. Пакистан, на самом деле, мы должны были просто четверг, когда там были выборы, была последняя программа, результатов еще не было. Понедельник вчера, так как за выходные накопилось много срочных моментов, мы должны были касаться этих моментов, и это сделали, слава богу. Есть возможность, да, сейчас этот момент, этого момента коснуться, учитывая, что ситуация, на самом деле, нехорошая. То есть, из всех всяческих разных возможных сценариев, да, самый неприятный сценарий, я имею в виду неприятный не с точки зрения а, каких-то в принципе, кого на самом деле волнует, для кого вне Пакистана приятно-неприятно, да, вопрос, что может привести наибольшую нестабильность. Напоминаю, мы говорим о государстве с более чем 200 миллионным населением, с очень большим удельным как бы, процентом отношения молодежи, то есть людей младше там 30 лет, очень большим, с достаточно высокой безработицей, с очень большим количеством людей, живущим меньше, чем на 2 доллара в день, то есть с большим процентом бедноты. Я сейчас цифры не готов эти называть, конкретно какие проценты, но и да, и очень сильно пострадавшие страны от природных, природных катаклизмов в прошлом, позапрошлом году, от большого потопа, стопившего треть страны. И мировые или рынки, как бы сегодняшние мы понимаем, инфляционные процессы, российско-украинский конфликт, который привел к подорожанию на зерно и так далее, и так далее. Много чего, много инфляционного давления, и все это на фоне серьезной политической нестабильности, и мы говорим о стране, огромная часть которой, в принципе, не всегда находится под военным контролем Исламабада. Мы говорим о зоне племен, в которой не все так просто, и у которой еще есть к тому же серьезная военная угроза и большой территориальный серьезный спор с ее большим ядерным тоже соседом, и мы говорим о ядерной державе, да, и это все как бы то, что происходит, вот то, что есть. Выборы могли на самом деле ведь закончиться, да, если бы они закончились, ну, какой-то вменяемой победой мусульманской лиги Н, которую представляет на ваш риф, и которую поддержали военные, да, то это бы, скорее всего, успокоило бы сторонников партии Имрана Хана, который сам находится в тюрьме, получил два срока. Я не знаю, какой из них там, какие у них там правила, поглощает ли максимальный срок, минимальный, не знаю. Но в любом случае, он в тюрьме, он сам не имеет права идти на выборы. Более того, перед выборами многие его соратники были дисквалифицированы. Самое главное, сама партия не смогла идти, как партия Тереха Ленсав, да, на эти выборы партии Имрана Хана, потому что суд запретил, суд запретил использовать ей крикетную биту как символ, потому что, не знаю, потому что это экстремистский символ, типа, так, по-моему, решил суд, и поэтому они как партия с такой символикой на выборы идти не могли, и они уже ничего не успевали, поэтому очень многие члены этой партии пошли как независимые, и они выиграли 90%, простите, 90 мест в парламенте. 265, если не ошибаюсь. 90 мест они выиграли. Партия Имрана Хана, партия Наваза Шарифа, мусульманская лига Н, выиграла 73 места. Но там еще есть People's Party, народная партия. Если не ошибаюсь, это партия бывшая, которая когда-то возглавлял Беназир, возглавляла Беназир Пхута, ныне покойная, да, убитая 29, 30 декабря 2007 года в Карачи. Простите, в Равалпинде, в Равалпинде, да, в результате взрывок, за которым, кстати, скорее всего и стоит АСС тоже, та самая спецслужба страшная, да, злой страшный серый волк, которого все знают, как бы слон комнате, который всегда присутствует во всех политических пакистанских протестах. И как бы, 
Во-первых, это серьезнейшая пощечина милитари. Такой пощечины публичной давным-давно милитари не получали. Потому что военные в Пакистане традиционно пользуются всегда, ну, понятно, что этот институт всегда самый уважаемый в стране, а не только вот там. В Египте такая же примерно ситуация, да. И как бы часто представители истеблишмента оттуда, и э, не, не совсем понятно, кто правит, да, если бы, но заметьте, да, э, результаты все равно не позволяют э, Терехан Инсав, точнее, кандидатам от нее, которые там шли как независимые, э, э, формировать правительство, недостаточно голосов. И уже мусульманская лига Н вместе с народной партией вот этой, да, вступила в переговоры о создании коалиции, против чего активно протестуют, естественно, победившие, набравшие наибольшее количество мест сторонники Имрана Хана. И они объявили протесты в воскресенье, которые должны были пройти, которые вроде бы прошли спокойно. Но самый интересный момент, да, потому что, с одной стороны, хочется сказать, что вот выборы, они, они говорят, что не во всех округах выборы были честными. Да, и что Тарехан Инсав говорит, что выборы были фальсифицированы в некоторых местах, и даже тот округ, которым на ваш шериф победил, получил свое депутатское место, он там смухлевал, они говорят. Представители на вас шерифа предлагают им, естественно, все это решать через суды, но обратите внимание, да, Пакистан все-таки демократия, потому что выборы, да, альтернативные. Военные и истеблишмент пытаются использовать в Пакистане административный ресурс, да. Но выборы настоящие, альтернативные, и в этих выборах побеждают, да, кандидаты другие. То есть не те, которые хочет истеблишмент. Вопрос, насколько теперь удастся, используя легальные всяческие аутлеты, не дать сформировать коалицию мусульманской лиги Н и народной партии, это вопрос большой. Потому что военные вообще призывают к умиротворению сейчас. Как бы, ну, главное, что они в основном-то выборы честные. Потому что вы же видите, какой результат. Если бы, если бы военные, давайте так скажем, если бы военные хотели мухлевать на выборах, Они бы сделали бы это более решительно и так, чтобы э, вопросов о том, что независимых больше, чем представители истеблишмента, не стоял. Но очевидно, что там, где, по крайней мере, в тех руках, в которых победили независимые, да, или Тарек Аленсав, да, Имрана Хана люди, э, там мухлевки не было, ведь правильно? Их нельзя же в этом обвинить. Поэтому тут интересный момент. То есть, с одной стороны, да, э, военные влияют, хотя говорят, что сейчас перестали, военные влияют. Истеблишмент устроил заговор в 2022 году против Фермана Хана и выкинул его с позиции, проголосовав, дав ему вотум недоверия в парламенте. Но это легальные методы. Это интересно. То есть всю ту аналитику, которую когда-либо читал про Пакистан, да, и про то, как Верховный суд пытается как бы насадить эту демократию силой на самом деле. Все это э, очень интересные моменты, как, когда протестовали адвокаты. Помните, в Пакистане были огромные протесты, огромные демонстрации против. Опять же, и против военных в том числе. То есть все это дало в итоге результаты. Да, Пакистан идет, 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 идет в сторону демократии. Вопрос так, как это все-таки большая достаточно страна с очень сложным раскладом и в котором политическое убийство является нормой. Да, говорить о том, что вот такой результат, который сегодня эти выборы имеют, да, он на самом деле никакой стабильности не приносит и все остается, опять же, очень уязвимо. Ситуация внутри Пакистана, наконец-то мне подсказали правильный перевод слова vulnerable. Так вот, политическая парадигма сегодня безопасности в Пакистане, она находится в очень уязвимом положении. И выборы не помогли. То есть мировой тренд того, что выборы ничего не решают на самом деле, да, или мало чего решают, он вот э, проявился опять теперь в Пакистане. И, видимо, все-таки придется военным пойти на диалог с представителями 
Терехаренсав. Или, или, по крайней мере, мусульманской лиги Н. Военные-то привыкли оставаться в тени, но партия Шарифа, может быть, должна это сделать. Тогда, глядишь, может ситуация успокоиться. По крайней мере, сам факт того, что выборы были настоящими, меня невероятно порадовал. Вопрос, не принесет ли это более тяжелых проблем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.